0: Der bisherige Fortschritt der Millenniumsentwicklungsziele, die ja äh, bekanntlich äh, im Jahr 2010 in einem Zeitraum bis zum Jahr 2015 erreicht werden sollten, bietet ein differenziertes Bild. In vielen Teilen der Welt sind große Fortschritte bei der Erreichung der Ziele gemacht worden. Das erste Ziel, den Anteil der in extremer Armut lebenden Menschen, äh, ist ja sogar bereits weltweit erreicht worden. Äh, auch das Ziel, die Halbierung äh, des Hungers, kann durchaus bis 2015 noch erreicht werden, aber diese positiven Entwicklungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eben von Land zu Land sehr unterschiedlich ist. Um mal ein kurzes Beispiel zu sagen, die dramatische Reduzierung der absoluten Armut liegt im Wesentlichen daran, dass es in China gelungen ist, Hunderte von Millionen Menschen aus der Armut zu bringen, während es zum Beispiel in sub afrika in vielen Ländern nur geringe und teilweise auch gar keine Fortschritt bei der Armutsbekämpfung gibt. Es ist also ein gemischtes Bild und wir als äh, entwicklungspolitischer Verband äh, setzen uns dafür ein, äh, dass die verbleibende Zeit äh, bis zum Ende des Jahres 2015 äh, genutzt wird, um äh, möglichst große Anstrengungen zu unternehmen, damit möglichst viele dieser Ziele äh, in möglichst vielen Ländern dieser Welt noch erreicht werden können.
1: Wenn die Bekämpfung von extremer Armut und Hunger vor allem auf die chinesischen Anstrengungen beruht, heißt es, dass die Entwicklungspolitik oder die Entwicklungshilfe allgemein seit zehn Jahren nicht viel dazu beigetragen hat, oder?
0: Nein, nein, das heißt es, das heißt es keineswegs. Es ist ja nicht nur so, dass es in China Fortschritte gegeben hat bei der Überwindung der Armut, das trifft ja auch in vielen anderen Ländern zu. Das muss man halt von Land zu Land betrachten und natürlich ist Entwicklungspolitik wichtig. Wir setzen uns ja auch dafür ein, die weiter auszubauen. Aber genauso wichtig sind natürlich auch internationale und nationale Rahmenbedingungen, die halt Armutsbekämpfung und die Erreichung der Ziele, halt, je nachdem wie sie ausgestaltet sind, fördern oder aber auch behindern können. Und dann muss natürlich auch sehen, die schlechtesten Fortschritte bei der Erreichung der Ziele gibt es in den Ländern in den Instabilität, Krisen, Kriege, Bürgerkriege, interne Konflikte wie im Kongo beispielsweise und anderen vielen anderen Ländern gibt. Das meine ich jetzt mit Rahmenbedingungen, dass natürlich friedliche Verhältnisse, eine Entwicklungsorientierung des staatlichen Handels äh, und eine angemessene externe Unterstützung von den reichen Ländern. Das sind so einige Faktoren, die wichtig sind äh, bei der Erreichung dieser Ziele.
1: Wenn man die gegenwärtigen Entwicklungsziele ansieht, geht es um Armut, um Aidsbekämpfung und Primärschulbildung und so weiter. Dann kann man denken, es geht ähm, hauptsächlich um Fortschritte, die bei Entwicklungsländern gemacht werden sollten. Wie kann und wie sollte sich die Bundesregierung, jetzt die aktuelle oder die künftige, konkret zur Erreichung dieser Entwicklungsziele einsetzen?
0: Ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe unterschiedlicher Handlungsfelder. Also um jetzt mal wirklich nur exemplarisch einige zu nennen. Wir setzen uns ganz stark ein, dass die Politik der künftigen Bundesregierung, wer immer sie auch stellt, von einem entwicklungspolitischen Kohärenzgebot ausgeht. Das heißt, kein Politikfeld darf sozusagen entwicklungspolitische Ziele konterkarieren, wie es ja manchmal in der Handelspolitik und der Wirtschaftspolitik durchaus der Fall ist. Wir setzen uns sehr stark dafür ein, dass die äh, auch finanziellen Verpflichtungen, zu denen sich ja Deutschland und die Bundesregierung auch bekannt hat, äh, nämlich äh, bis zum Jahre 2015 äh, 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen dann auch tatsächlich Eingehalten werden. Das ist ja nicht, leider nicht der Fall. Wir liegen ja jetzt zurzeit bei 0,38 Prozent. Und wir setzen uns dafür ein, dass die Bundesregierung in ihrem entwicklungspolitischen Engagement äh, sich noch stärker in äh, den Bereichen engagiert und in, in, vor allen Dingen auch in den Ländern engagiert, die, die noch am weitesten von der Zielerreichung ent entfernt sind. Also, also, und da könnte man jetzt wirklich stundenlang sich das anschauen und Beispiele nennen. Äh, also, das Beispielsweise im Bereich der Kindersterblichkeit und der Müttersterblichkeit, wo durchaus auch Fortschritte erzielt worden sind, so ist es ja nicht. Aber trotzdem sind wir da noch weit von der Zielerreichung entfernt und da würden wir uns von der neuen Bundesregierung wünschen, dass sie engagiert in diesen Themenfeldern, wo es noch nicht ausreicht, sich weiterhin entwicklungspolitisch engagiert.
1: Welche Veränderungen erhofft sich FENRO für die Entwicklungsziele nach 2015?
0: Ja, da würde ich vielleicht ganz kurz fünf oder sechs Punkte äh, nennen. Das erste der Prozess ist ja jetzt so, dass, wir hoffen es jedenfalls, von dem Special Event der Vereinten Nationen am 25. September ein Signal ausgeht, dass die Arbeiten an einer Post-2015-Agenda, die sozusagen das, Nachfolgeprogramm der MDG, wenn Sie so wollen, äh, darstellen und die parallel stattfindenden Arbeiten an den globalen Nachhaltigkeitszielen, den sogenannten Sustainable Development Goals, die ja im Zuge der RioPlus20-Konferenz letztes Jahr eingeleitet werden, dass sie zusammengeführt werden und das mit dem Ziel, dass es nach 2015 eine gemeinsame äh, globale Agenda gibt, denn wir meinen, die Bekämpfung der Armut und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Wahrung der planetarischen Grenzen bedingen einander. Und deshalb gehören Entwicklungsziele und Nachhaltigkeitsziele auch in einer gemeinsamen, kohärenten Agenda vereint. Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Ich sage nur mal ein paar Stichpunkte, die für uns wichtig sind. Wichtig sind für uns, dass ein solides Wertefundament den neuen Zielen zugrunde liegt. Und dieses Wertefundament kann unserer Meinung nach im Wesentlichen in den universellen Menschenrechten in all ihren Formen und ihrer globalen Gültigkeit liegen. Wir setzen uns dafür ein, dass nach 2015 nicht mehr von Halbierung, sondern von einer vollständigen Beseitigung der extremen Armut und des Hungers bis 2013 gesprochen wird UN Generalsekretär Ban Ki-moon hat das ja auch schon dankenswerte selbst als Ziel formuliert. Wir setzen uns dafür ein, dass die Ziele weltweit gelten, dass sie viel stärker als die bisherigen MDGs auch Verpflichtungen für die Industrieländer beinhalten. Veränderungen in Richtung einer sozialen ökologischen Transformation müssen auch bei uns anfangen. Und äh, nötig sind unserer Meinung nach auch transparente und wirksame Überprüfungs- und Rechenschaftsmechanismen. Da hat es bei den MDGs auch dran gemangelt, die wichtig sind, um auch tatsächlich nach einiger Zeit festzustellen, äh, was ist denn konkret in welchen Ländern gemacht worden, um eben diese neuen Ziele zu erreichen. Und vielleicht letzter Punkt, wir begrüßen sehr, dass äh, von Seiten der Vereinten Nationen die Erarbeitung dieser neuen Ziele in einem sehr partizipativen Prozess erfolgt. Es haben ja in über 88 Ländern Konsultationen dazu stattgefunden, wir hoffen, dass es auch so weitergeht und dass bei der Formulierung der Ziele auch die Stimmen der Zivilgesellschaft, aber vor allen Dingen auch die Stimmen der ärmsten und verletzlichsten Bevölkerungsgruppen und ihrer Anliegen nicht nur angehört werden, sondern in einem neuen Zielsystem auch ihren Niederschlag finden werden. Es war jetzt ein bisschen viel, aber es ist auch ein sehr komplexes Thema.
1: FENRO hat Ende August, also kurz vor der Bundestagswahl, Forderungen an die Bundesregierung veröffentlicht. Bei welchen Parteien finden Sie damit am meisten Gehör?
0: Ja, das ist. Sehr interessant. Wir haben uns die Bundestagswahlprogramme alle genau angeschaut. Ich glaube, bis auf ein Programm ist uns erstmal aufgefallen, dass die Entwicklungspolitik immer an letzter Stelle, also auf den letzten Seiten der Programme steht. Wir wünschen uns, dass das kein Ausdruck ist des Stellenwerts, die die Entwicklungszusammenarbeit in der künftigen Politik haben soll. Ich kann generell sagen, dass wir, was die Grundwerte und Grundziele von Entwicklungspolitik betreffen, wir eigentlich in allen Wahlprogrammen mehr oder weniger große Übereinstimmung mit unseren eigenen Positionen auch gefunden haben. Erfreulich ist aus unserer Sicht, dass das Thema Menschenrechte eigentlich auch in allen Programmen als sehr starkes, ich sag mal, werteorientiertes Fundament von Entwicklungspolitik thematisiert wird. Differenzierter sieht es dann schon so aus, wenn man sich unterschiedliche entwicklungspolitische Handlungsfelder Einige hatte ich ja schon genannt, betrachtet, da fehlt es uns oft auch oft an der Konkretisierung. Also beispielsweise waren wir ganz überrascht, dass in verschiedenen Programmen so das Thema Welternährung, Recht auf Nahrung nur so in einem Satz erscheint und wenig konkretisiert wird. Also wir hätten uns da von den Programmen und von den Parteien doch noch in manchen Punkten konkretere Aussagen gewünscht, was entwicklungspolitische Ziele betrifft und werden natürlich den neuen Bundestag und dann auch die neue Bundesregierung beobachten und begleiten und daran messen, was in den Wahlprogrammen drin steht, beziehungsweise was wir uns wünschen, was denn der nächste Bundestag und die Bundesregierung entwicklungspolitisch tut. Wir sind, das muss ich natürlich sagen, ein parteipolitischer, neutraler Dachverband. Insofern werden Sie jetzt nicht von mir erwarten können, dass ich eine Wahlempfehlung in welche Richtung auch immer abgeben kann.